0: Muy buen día, mis hermanitos, en este sub podcast y su canal de YouTube de Misericordia en Católico. Gracias a Dios nos permite estar una semana más con ustedes y compartir esto. Les pido una disculpa antemano por subir este subcapítulo eh, más tarde de lo normal, pero ya estamos aquí nuevamente. Eh, también comentándoles que dentro, bueno, si ven en la descripción de los audios de los, de los capítulos del podcast, eh, al parecer, en la lectura de la semana anterior, nos fuimos, nos llevamos dos subcapítulos juntos, ¿verdad? Porque había un tema que, bueno, más bien, había un, un subcapítulo que se me coló <ríe> directamente con el eh, subcapítulo anterior, Ajá, que sería el de... a ver, espérenme un momentito, tal vez digo que se me pegó aquí este esta hojita, ajá. Ah, bueno, el acto de oblación. El acto de oblación lo leímos la semana pasada porque, hagan de cuenta que el último párrafo que conlleva el subcapítulo anterior eh, termina con decía, ¿cómo sigue? ¿Verdad? Entonces yo mmm, consideré que pues seguía eh, pues, la lectura, ¿no? Pero no, eso era otro subcapítulo, por lo tanto. Digamos que nos comimos ese subcapítulo, que sí venía en el anterior, se nos coló en el anterior. Pero bueno, y ahorita vamos a eh, seguir con pues, el siguiente, digamos, que viene siendo portera. El sufrimiento que intercede y el amor que consume, 1937, portera. Por su mala salud, Sor Faustina fue transferida el 6 de septiembre de 1937 de jardinera a portera. Ella agradeció al señor y pidió su bendición y gracia para cumplir fielmente esta nueva obligación que le habían asignado. Inmediatamente situaciones desagradables se le presentaron. Se atrasaba a cenar porque habían deberes extra que la detenían en la puerta. La hermana de la cocina le hizo conocer cuánto le disgustaba su tardanza. Sor Faustina, humilde y silenciosamente, aceptaba todo esto. Más tarde, ese día se sintió tan enferma que necesitó descansar. Cuando le pidió a otra hermana que la reemplazara en la puerta, nuevamente recibió un regaño. ¿Cómo? ¿Estás tan fatigada que debes acostarte otra vez? Más pareces un cadáver ambulante. Sor Faustina escuchó pacientemente todo esto también, pero aún no se habían terminado sus sufrimientos. Ella tuvo que pedir a la hermana que estaba a cargo de las enfermas que le trajera la comida. Esa hermana corrió saliendo de la capilla hacia el hall, llamándole la atención. ¿Por qué? ¿Nuevamente te vas a acostar? Sor Faustino le rogó que no le trajera nada. Escribió en su diario que ella no tenía intención de escribir acerca de esos incidentes, pero lo hacía solamente porque deseaba que otras hermanas enfermas no fueran tratadas de la misma manera. Porque esto es desagradable para el Señor? En un alma que sufre deberíamos ver a Jesús crucificado y no a una molestia o carga para la comunidad. Un alma que sufre con sumisión a la voluntad de Dios atrae más bendiciones sobre todo al convento que todas las hermanas que trabajan. Pobre es el convento donde no hay enfermas hermanas enfermas. Dios a menudo concede muchas y grandes gracias en consideración a las almas que sufren. Y él retiene muchos castigos solamente por causa de las almas que padecen. Oh mi Jesús, ¿cuándo cuidaremos de las almas que motivados más elevados? ¿Cuándo serán nuestros juicios verdaderos? Nos das ocasión de participar y de practicar obras de misericordia, en cambio usamos estas ocasiones para emitir juicios para conocer si el amor de Dios florece en un convento, uno debe preguntar cómo tratar a los enfermos, a los incapacitados y a los inválidos que están ahí. El señor compensó a Sor Faustina por lo insensible de sus hermanas. Cuando ella se enteró de cuán peligroso era estar en la portería en aquellos días de disturbios revolucionarios y cuánto odiaban a los conventos de gente mala, se dirigió al señor y le pidió que dispusiera las cosas de tal modo que ninguna persona mala se atreviese a venir a la puerta entonces escuchó las palabras hija mía el momento que te destinaron a la portería yo puse un querubín en ella para que la cuidara quédate en paz cuando regresó a sus deberes después de esta conversación con el señor vio una pequeña nube blanca y en ella un querubín con las manos cruzadas su semblante era como un rayo y ella comprendió que el fuego del amor de Dios se reflejaba en esa mirada. El 14 de septiembre Jesús le dijo, Hija mía, ¿crees haber escrito lo suficiente acerca de mi misericordia? Lo que has escrito no es sino una gota comparándola con el océano. Yo soy el amor y la misericordia en sí mismos. No hay miseria que pueda igualar a mi misericordia, ni la miseria podrá agotarla, porque a medida de que es concedida mi misericordia aumenta. El alma que confía en mi misericordia es muy afortunada, porque yo mismo cuidaré de ella. Mi secretaria escribe que soy más generoso con los pecadores que con los justos. Fue por ellos que yo bajé de los cielos. Fue por ellos que mi sangre fue derramada. Haz que no teman aproximarse a mí. Ellos necesitan mucho de mi misericordia. Reflexión y bien, hermanitos, espero que lo hayan disfrutado mucho. Seguimos ahorita con, eh, pues bueno, la reflexión que tengan ustedes de, de, estos, de estos subcapítulos que la puedan compartir con nosotros. O las pueden compartir con alguna persona independiente de lo que hayan sentido al leer. O bueno, simplemente interiorizar, ¿verdad? Simplemente para ustedes mismos. Eh, que lo puedan pues bueno reflexiona que los ayude y que los que los puedan eh, mover digamos a situaciones que estén viviendo eh, algo muy pequeñito es nos vuelve a reiterar un poco más de la importancia de la humildad y misericordia eh, pues con los más necesitados verdad en este caso enfermos y más ahora que pues estamos viviendo situaciones muy críticas pero yo creo que esto se llega a notar mucho más cuando es algo que no afecta a nivel mundial, ¿verdad?, en el caso de la pandemia, porque eh, cuando normalmente llevamos una vida pues relativamente cómoda, eh, relativamente, pues sin tantos pues altibajos y situaciones drásticas como las que estamos viviendo ahora, se nos olvida mucho que hay muchas personas que necesitan de nosotros, que están enfermos, que están necesitados, que, eh, pues bueno, están en situaciones muy precarias, que no tienen que comer, no vestir, no, no, no beber, eh, no un techo. O sea, muchas veces, eh, pues cuando la humanidad estaba viviendo una cuestión relativamente normal, se olvida de estas personas tan necesitadas, ¿verdad? Y es ahí donde eh, hay que recalcar esta situación, este ejemplo de lo que eso, nuestra hermana Faustina estaba mencionando, ¿verdad? Porque pues ahorita en la situación de la pandemia creo que todos entendemos y podemos ser mucho más empáticos unos con otros por esa sensación de que ha afectado muy fuertemente a muchas personas y es algo digamos que estamos viviendo todos. Sin embargo, eh, cuando es una situación que no es de la mayoría, que no es tan notorio, que no se ve tanto, que solamente son como en pequeñas comunidades y demás, o cuando son más bien que no son tan resaltadas, ¿verdad? Eh, pues se nos olvida mucho esta misericordia, esta humildad, esta eh, muestra de amor y afecto hacia las personas que tienen carencias o situaciones. Y como dice la hermana Faustina, hay que ver en nuestro prójimo, en su necesidad, el, a nuestro Jesús, a nuestro Jesús sufriente, ¿verdad? Dentro de ellos, en, en poder ayudar y poder colaborar para, para que esas personas estén mejor. Pero bien, hermanitos, ahora sí, eh, pues bueno, esperamos escucharnos la siguiente semana y esperando que sigan viviendo una cuaresma muy linda y recordando que, eh, bueno, más bien... Eh, la no buena noticia de que el Santo Papa acaba de comentar que pues va a ser el año de la familia A partir creo del día de hoy que estoy grabando este audio Que es viernes, viernes 19 de marzo del 2020 Perdón, del 2021, viernes 19 de marzo del 2021 eh, Que va a comenzar pues el, eh, digamos, más de un año de la familia y esperando que, pues, nos ayude mucho roga, eh, hacer oración para in solicitar intercesión, ¿verdad?, para que nuestras familias crezcan en el amor y que, pues, bueno, volvamos a reintegrarnos y ser eh, buenas familias, buenos testimonios de nuestro Señor con nuestros hijos, con nuestros, eh, nuestros matrimonios, bueno, en el matrimonio, eh, en padres eh, con hijos, eh, madres, esposos, hermanos, tíos, primos y amarnos mucho más. Que yo siento que muchas de las situaciones que nos pueden ayudar en este eh, año venidero de la familia es que hemos vivido una situación muy complicada eh, con respecto a la pandemia y ahora tenemos muchas ganas de hacer lo que antes mucho hacíamos sin valorarlo, ¿verdad?, Bien, hermanitos, que tengan una bonita semana, que Dios los bendiga a todos y esperamos que nos volvamos a escuchar, o bueno, que nos vuelvan a escuchar en este sub podcast y canal de YouTube de Misericordia en Católico. Adiós. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas